0: www.laradiodelcampo.com
1: La Radio, que te acompaña a las 24 horas. Mónica Ortolani, saben ustedes que es amiga de la casa, es contadora, es coach, y además ustedes la pueden encontrar en redes sociales como Ortolani Mónica. Hola, Mónica, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día, Carlos.
0: ¿Cómo estás? Un gusto, como siempre.
1: Igualmente, igualmente. Nosotros... También es un gusto. Pueden encontrarla, Mónica, en tonicaonline.com.ar eh, Moni, ¿cómo anda Junín?
0: Bueno, muy bien. La verdad que, que bien. que o sea, Es una zona que, que es muy productiva. Eh, digamos realmente los cultivos andan andan muy bien. Así que bueno, también con eh, mucha más, eh, digamos, más incursión en ganadería. Eh, creo que también el, digamos el, el productor agropecuario se está lanzando más a planteos más mixtos es uh -huh. una de las principales por ahí decisiones que que, que se tomaron porque bueno, hicimos un relevamiento productivo desde la agencia de desarrollo y, y el sector agropecuario bueno, es una de las decisiones que más ha tomado en, en el último tiempo no de incorporar un poco más de, de ganadería eh, así que bueno... Eh,
1: contenta Bien, eh, eh... parece mentira, ¿no? Fíjate la, la ductilidad de los productores agropecuarios que cuando ven la posibilidad de un negocio eh, rentable, bueno, lo, lo hacen así y, y, y se largan a eso. Ahora, fíjate que contrariedad que sí. la ganadería eh, en estos momentos en la Argentina está como devaluada por el cierre de exportaciones de carne, ¿no? Eh, sí, que
0: totalmente. Se... O sea, digamos, pensando en la sustentabilidad, ¿no es cierto? Y en los planteos, bueno, qué que, que bueno que el productor esté pensando en hacer planteos más mixtos. Ahora te cambian las reglas del juego y, y estamos como estamos, ¿no? Entonces, pues fíjate en cómo, eh, cómo enseguida cuando una vivís algo tenés que como que repensarlo otra vez, porque bueno, uy te cambiaron las, las reglas del juego y lo que te era negocio, te era... Eh, inversión, que es que el productor siempre está viendo cómo invertir sí, sí. Eh, ya sea en un cierro, en una maquinaria en mejor tecnología eh, de insumos eh, o de procesos eh, también en la ganadería y bueno, ya le cambian las reglas del juego y lo que está pasando no es cierto con la cama, yo no soy una experta en ganadería no es cierto, pero bueno, sabemos lo que el cierre de las exportaciones y, y además el, el no trabajar en cadena, como ya lo hemos hablado en otras columnas, Carlos el, el no pensar en los distintos eslabones de la cadena, que en definitiva terminó que hasta los propios frigoríficos se hayan pateado los negocios, ¿no? Sí, claro. Hay un grupo de, fri de frigoríficos nada más los que pueden estar exportando y, y el resto no. Entonces eh, hay frigoríficos que están anunciando, digamos, reducción de, de, de jornadas. Eh, bueno, eh, digamos, complica y en definitiva... Eh, siempre somos los mismos el pato de la boda, ¿no? El consumidor que paga más cara su su carne, el, el productor que no no puede seguir con su plantío, va tener que liquidar, o vacas de descarte, que antes, digamos, o sea, se prohíbe lo que no se consume.
1: Sí, una eh, una medida que sabemos que no da resultado, digamos. Se toman una medida.
0: Eso, y siempre los patos de la boda somos los mismos, ¿no? O claro. sea, los dos extremos de la cadena, ¿no? El, el el productor, el consumidor y lamentablemente algunos eslabones del medio que se ven afectados o porque no pueden exportar. Eh, o, o tambos que por ahí ven en, en la vaca de descarte, que a lo mejor esa vaca podía ir a China, y hoy no, se va a tener que mover el caos, no, no, la va, no la va a poder colocar a esa vaca, a esa vaca de descarte.
1: Sí, sí, nadie y, va a pagar nada por esa vaca. Y,
0: exactamente. No la van a pagar, no, no, no va a ver quién la compre, porque no la van a poder exportar. Claro. Y eso por ir era un recupero, digamos, yo escuchando digamos, o leyendo en redes lo que dicen algunos productores, eh, especialmente en Dambos, por ahí esa vaca de descarte o esa vaca que, que ya no es productiva, eh, bueno, mejor le, pre, le representaba un recupero de entre un 10 y un 15% en su rentabilidad y era al no poder tener ese ingreso, menos que menos les cierran los números Dambos. Claro. Entonces, bueno, está muy complejo, digo, todo desde el lado de los costos y, y desde el lado de, de los precios, ¿no?, con mucha volatilidad, eh, y bueno yendo en los granos si bien bueno ayer tuvimos eh, buenas noticias con con repuntes a por de 10 dólares en, en soja en maíz eh, digamos que bueno eh, estamos esperinosa esa baja en en los granos igual hay que estar siempre digamos tomando decisiones mirando hacia adelante sabes eh, que bueno por ahí me enfoco mucho en el tema de, de compra de insumos y bueno lo que eh, todo en mi última columna eso te iba eh, a preguntar
1: por tu última columna ¿Cómo, ¿cómo es la última columna?
0: no, la última columna que, que escribí eh, bueno, ahora está saliendo en el horno la, la, la de esta semana ¿no? Pero eh, eh, yo escribí la, la, la semana pasada eh, granos e insumos, las dos caras de tu moneda que la pueden ver en, en mi página eh, donde bueno, si bien o sea, tuvimos dos aspectos combinados el aumento de los insumos y la baja en la cotización de los gras. Si vos lo mirabas en relación con los precios disponibles de hace un año atrás, por más que bueno los fosfatos aumentaron un 71%, glifosato un 20%, más o menos, y la uria un 50%, el hecho que bueno el maíz haya repuntado respecto al año pasado en un 54%, en esa relación insumo-producto, en, en, en maíz especialmente, estabas como un poquito mejor en la mayoría de los cultivos, van a encontrar incluso la tabla eh, con los quintales, eh, y trigo es el, digamos, el que, digamos, peor está en relación al año pasado. Claro. Eh, pero ¿qué es lo que pasó, Carlos? Eh, muchos, si bien a lo mejor pudieron aprovechar eh, los insumos antes de los aumentos, uh -huh. el tema es que la mayoría no cerró el precio del grano. Ajá. Entonces, si vos lo mirás hacia adelante... Si cerraste insumos pero no cerraste los granos, que es la o otra cara de la moneda, por decirlo de alguna manera, en realidad vos necesitas hoy más kilos de grano Ajá. para poder honrar esa deuda, porque la mayoría a lo mejor emitió cheques al año que viene o pagó con una tarjeta. Esa tarjeta hay que honrarla, sí, sí. Esa, esos cheques hay que honrarlos. Entonces Siempre vas a tener que vender grano para honrar esa deuda. Entonces, cubrir parte de esos costos directos eh, es importante. Y a lo mejor, viste, el productor se quedó con la foto de la última campaña que cuando había cerrado un forward después le aumentó y no hizo nada. Claro. Y este año estábamos al revés, con precios altos, porque llegamos a a, a soja a 325 dólares, por ejemplo, claro. duro, ¿no? Y no hizo nada. Y, y hoy, por hoy, les doy un ejemplo con eh, con maíz, eh, digamos, al no haber cerrado eh, precio, a lo mejor cuando lo compraron en mayo, ese ese maíz estaba a 211 dólares y ahora está a 100, 187, futuro, ¿no? Entonces, eh, hoy va a tener que entregar, por ejemplo, para mil dólares, va a tener que entregar, hoy por hoy, 13 toneladas más de la que de la que tenían sus números. Y claro. cuando eso lo llevas a, lo, lo, lo llevas a, a peso, son en mil dólares tres, casi mil pesos más. Es una torta de plata. Es un montón por de plata, claro. Precio.
1: Sí, sí. de grano. Sí, sí. Eh, ¿Y, entonces, y, ¿Y qué sería no, lo ideal? Bueno, eh, para estar
0: mirando las dos caras de la moneda, ¿no? Claro. El grano y el insumo.
1: Claro. Moni, ¿y qué, qué sería lo ideal para...? para... El productor agropecuario hoy, de cómo están las cosas.
0: Mira, eh, quizás, bueno, ahora viste que, eh, bueno, están como repuntando un poquito los granos y a lo mejor, bueno, esperar un poquitito, a lo mejor, pero igualmente los precios son buenos y a lo mejor estar cubriendo, un, no sé, un 20% de tus costos directos, eh, hoy lo podés estar haciendo bien con un forward más un call, si querés quedar abierto. Eh, querés quedar abierto a la suba, es ¿cierto? O sea, vos con el forward sabés que quedás cerrado en el precio, pero que a vos te cierra ese precio y en tu y en tu margen te queda bien. Por eso es que hay que... Yo siempre invito a que miren más sus números internos, que vean qué precios le cierran márgenes, porque no es lo mismo un campo propio que un campo alquilado. Entonces hay que ver un maíz a 187, cómo te dan tu número, por ejemplo, claro. ¿no? eh, a, el futuro. Y, y bueno, y ahí, bueno, tomar, o, o, o cerrarse el precio y tomás una cobertura flexible con un call, hoy por ahí los puts están como, un, digamos, como es como anticiparse mucho, a lo mejor, porque es como que las primas te salen quizás un poquito caras, pero, porque estamos como muy lejos, ¿no? Sí, sí. Eh, pero, pero empezar, digamos, a pensar más estratégicamente en un porcentaje de tus costos directos, al momento que vos estás incurriendo en tus costos, toma algún tipo de cobertura de granos, más en esta eh, digamos en este periodo que estábamos con, eh, pensar que llegamos a la soja a 325, el maíz a 211 dólares, digamos, tuvimos máximos eh, en los tres cultivos, en, en la entre la segunda semana de, eh, de, de mayo, eh, que bueno, eran precios como para poder, poder cerrar una, claro. una partecita. Eh, ¿Sí?
1: Como dice Pablo Adriani, que siempre nos acompaña con su columna analizando los mercados, no eh, los árboles no crecen hasta el cielo eh, y cuando te cierran los números, eh, el productor debiera vender, debiera hacerse de esa plata que ya le está dejando una ganancia, porque sabido es que no es infinita la suba, digamos, no, no va a subir... Sí. Este, eh, Total,
0: totalmente, digo es que yo digo el miedo y ya lo hemos hablado en otras columnas el, el miedo de equivocarse, el miedo de equivocarse por acción es mucho más fuerte el equivocarse por omisión entonces, no hago nada y bueno, no hago nada y se barre debajo de la alfombra el, el sí. error, ¿no? Sí, sí. Ahora cuando se reprecio después me subió me quedó un punto de dolor mucho más fuerte eh, entonces, bueno, digamos, la importancia de la agilidad en la toma de decisiones cuando encontramos precios que nos cierran los márgenes. Y no es cuestión de jugarse un pleno. No, 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 no se digo vender el 100% de la producción, pero al menos un porcentaje de tus costos directos. Y después con el resto sí jugá, pero al menos una partecita de los costos directos tomar algún tipo de cobertura flexible y, y empezar a decir, bueno, es un seguro más y, y en mi presupuesto asignar una parte de fondos a poder hacer opciones ya sea con Paul o con, o con put, y una parte de mi presupuesto asignarla a, a hacer, eh, digamos, a hacer cobertura. Eso es un poco, digamos, que que, que lo vayan... Eh, es, es, es ejercicio, digamos, a andar en bicicleta y, y, y también pensar que siempre digo son negocios de promedio, ¿viste? Claro. Eh, eh, tanto en la campaña como para pensar en cuatro o cinco campañas. No es el resultado solamente de una campaña. Entonces,
1: bueno, es ir buscando los mejores promedios. Claro, eh, eh, viste que los productores agropecuarios, quienes hemos nacido en el campo, normalmente ven solamente eh, los números de esa campaña en particular, pero cuando uno, eh. promedia, la, cuando uno promedia la vida útil del campo, digamos, o, 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 o los últimos cinco años, ahí hay que ver, porque los productores obviamente se quejan porque no llueve hoy pero se acuerdan del no se acuerdan de la inundación del año pasado entonces eh, a veces es un poco injusto juzgar solamente por una campaña cuando se ganó en otras tres o cuatro o cinco no
0: exactamente por eso es mirar más los mirar más los promedios no tanto de la propia campaña no es cierto y viendo cuáles son los, los, el precio promedio que vos vas logrando de la campaña y también de las últimas cuatro o cinco campañas Claro. porque es una película <ríe>
1: claro, no es una gestión, foto digamos. verlo como una película y no como una foto
0: y no como una foto y por eso que cada campaña es distinta y yo veo que a veces como que se toman decisiones con la foto de la última campaña o de acuerdo al punto de dolor que se quedó de la última campaña y en realidad yo tengo que nosotros tenemos que estar pagando los insumos con el grano que vamos a producir el año que viene entonces también tenés que estar mirando los precios futuros y es que vos te endeudaste y tomaste deuda y vas a tener que vender grano para honrar esa deuda.
1: Claro. Mónica, muy este amable bueno. como siempre.
0: Bueno, bárbaro. Carlos, gracias como siempre. ¿eh?
1: Te mando un saludo y, este, y siempre clara en, en los conceptos. Mónica Ortolani, titular de toniconline.com.ar. Gracias, Mónica.
0: Gracias a vos, Carlos.
1: El sector agroindustrial es el que más mano de obra ocupa en la Argentina. Nos merecíamos una radio.
0: www.laradiodelcampo.com